0: pour cette deuxième source du pour Képhaz, qui, comme je disais la dernière fois, n'a pas d'autre prétention que de nous faire revoir ou découvrir ou réapprofondir les bases de notre foi en se servant de ce merveilleux outil est le catéchisme, le catéchisme qui est ce résumé, fait par l'Église elle-même, de l'enseignement qu'elle a, qu a reçu de Dieu, se révélant à travers les prophètes, puis à travers le Christ, puis à travers les apôtres. Et cette révélation, eh l'Église n'a pas charge de la modifier mais simplement de la transmettre fidèlement en expliquant, en explicitant parfois même euh, les, les vérités prônues dans cette révélation selon les circonstances euh, que traverse l'Église, et spécialement bah, les attaques dont cette révélation peut faire l'objet. Et par souci de pédagogie, comme une bonne mère, l'Église a résumé l'enseignement... Euh, qui se trouve dans la Révélation, à savoir dans la Tradition, dans l'Écriture, eh par un magnifique petit livre fait de questions et de réponses qui se structure sur trois grandes parties. La première, ce qu'il faut croire pour aller au ciel, la foi, l'objet de la foi, la Révélation. Ce qu'il faut faire, la morale, le respect donc, notamment des commandements de Dieu et de l'Église, mais aussi des béatitudes. Et après, comment le faire eh bien, Les moyens que Dieu nous donne sont donc les sacrements qui nous donnent la grâce ainsi que la prière. Et voilà euh, pourquoi donc, euh, tout bon catéchisme traditionnel est structuré autour de ces trois parties, ce qu'il faut croire, ce qu'il faut faire, comment le faire, bah, avec la grâce de Dieu. Euh, cela n'est pas étonnant, puisque nous sommes à l'image de Dieu par notre esprit, qui est doué de deux facultés euh, spirituelles, à savoir euh, notre âme, qui est douée de deux facultés spirituelles, à savoir la capacité de connaissance, l'intelligence, et puis la capacité d'amour, la volonté. Et donc c'est, via ces deux facultés, rehaussées d'une part par la foi pour l'intelligence, et d'autre part par la charité, par l'espérance pour ce qui est de la volonté, que nous pouvons, eh bien, euh, vivre de l'alliance euh, avec Dieu des ici-bas euh, sous le régime de la foi et de la grâce, et plus tard au ciel sous le régime de la vision. On en reparlera. Voilà. Alors pour ceux qui nous rejoignent, il peut être utile d'avoir ce catéchisme de Saint-Pédis, que vous trouverez plus facilement dans l'édition verte, qui reprend la même pagination que cette originale. Euh, vous l'avez euh, en moins de 4 jours via, euh, via Amazon, même si je vous recommande de passer par d'autres sites plus catholiques. Mais bon, l'avantage, c'est que c'est rapide. Et il y en a encore en stock. Ce n'est pas, pas épuisé. Voilà. Le principe de ce parcours, c'est euh, que, euh, que ça réponde à vos attentes et à vos questions. Donc il ne faut pas hésiter à m'interrompre. Lorsque je m'apprête à passer une autre question, s'il y a des choses qui n'ont pas été comprises dans ce que j'ai dit, ou s'il y a des questions que je n'ai pas traitées qui concernent la question du catéchisme qu'on vient de voir, euh, il faut absolument m'interrompre. C'est le principe de ce, de ce parcours. Hein. Vous l'avez bien compris. Ce n'est pas un monologue d'une heure et un échange de cinq minutes. Voilà. Alors après avoir commenté, expliqué la première le, la leçon préliminaire à notre grand catéchisme concernant ce qu'est la doctrine chrétienne et la nécessité de la connaître, d'en vivre et surtout de la transmettre, nous allons pouvoir attaquer le vif du sujet de cette première partie, qui est donc ce qu'il faut croire pour aller au ciel. Ce qu'il faut croire, eh c'est le credo, le credo, qui veut dire « je crois » notamment en latin, ou « symbole des apôtres ». Ce symbole des apôtres, ou symbole de Nicée-Constantinople, et cette profession de foi résumé par deux des premiers conciles, le concile de Nicée, le concile de Constantinople, qui se sont réunis pour définir précisément par des termes consacrés la doctrine catholique attaquée déjà à l'époque, notamment concernant eh bien, la double nature du Christ et puis la réalité de, des trois personnes en un seul Dieu. Et donc c'est contre ces hérésies christologiques et trinitaires que les papes ont commencé à réunir tous leurs évêques pour définir solennellement la doctrine et condamner les erreurs qui s'y opposent. Et au terme de ces conciles est apparue donc cette, cette prière, hein, résumant cette profession de foi des, des conciles, qui a donné donc, euh, ce, ce terme, symbole de Nicée-Constantinople, symbole des apôtres, comme pour nous dire justement que cette foi définie par l'Église dans ces conciles n'est pas une nouveauté, mais remonte aux apôtres. L'Église n'a fait que, euh, j'allais dire, protéger d'une barrière sémantique euh, les vérités éternelles euh, révélées par Dieu et le mot symbole évoque justement euh, cette idée que et euh, eh bien cette connaissance du je crois en dieu était un code de reconnaissance entre les chrétiens. Vous savez que jusqu'à Constantin, les chrétiens sont persécutés et c'est la raison pour laquelle, pour éviter des infiltrations néfastes, ils vont essayer de se reconnaître les uns les autres. Alors, par l'emploi de symboles qu'on retrouve hein, dans les catacombes, hein, le poisson le... notamment, euh, mais aussi par, par l'emploi, la, la connaissance de prières transmises à l'oral. Ça vaut pour le symbole des apôtres, ça vaut aussi, je pense, pour une. Une partie de notre liturgie traditionnelle qui est héritée, et bien, euh, et bien des apôtres, notamment le canon, Il y a le canon romain qui encadre les prières euh, consécratoires, les paroles consécratoires, et bien si on n'en trouve pas de traces écrites euh, à la fin du 1er siècle ou au début du 2 e siècle, c'est précisément parce que euh, ces prières étaient considérées comme trop sacrées pour euh, prendre le risque en les mettant par écrit qu'elles soient divulguées aux profanes et même aux païens. Et donc pour éviter cette profanation, eh bien, on n'écrivait pas, mais on transmettait oralement, doucement au canon d'ailleurs, qui voulait dire ben, la règle invariable de la prière de l'Église, qui est la foi de l'Église, justement, qui ne peut pas changer. Donc la prière qu'il exprime, dans une certaine mesure, ne peut pas, euh, ne peut pas changer. Alors la première question, sauf si il y a des questions, attends, la première question de notre catéchisme, on est à la page 94. Quelle est donc la première partie de la doctrine chrétienne Et Donc On ne va pas s'y attarder, puisque je viens de faire les rappels d'usage, hein, c'est donc le symbole des apôtres appelé communément le credo. Euh, notons que le mot « credo euh, », je crois, euh, dire, évoque hein, l'acte correspondant à la vertu théologale de foi, dont nous allons reparler juste après. Euh, donc cela implique que l'objet de cette prière fait partie de ce que nous savons, non pas par nous-mêmes d'abord, mais par la confiance que nous faisons en Dieu, se révélant. C'est objet de foi, c'est objet acte de croyance. On ne le verra pas au sens relativiste qu'on emploie aujourd'hui. Quand on parle de croyance, c'est pour dire tout ce qui n'est pas certain. Ça, c'est ta croyance. Hein. On verra que c'est là tout dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Mais et voilà, vous, voilà donc, euh, ce qu'évoque ce qu déjà ce mot. Pourquoi appelez-vous le credo symbole des apôtres Eh hein bien comme je vous le disais, le, le credo est appelé symbole des apôtres parce qu'il est un abrégé des vérités de la foi enseignées par les apôtres. C'est un... C est, c est, c est un... Voilà, c'est un, un compendium, si je puis dire, eh bien, de, de la révélation, euh, qui, euh, qui, notez le bien, est une prière, hein, c'est la raison pour laquelle nous le, nous, le, nous le proclamons solennellement tous les dimanches, euh, aussi à toutes les fêtes des apôtres euh, à toutes les fêtes des apôtres euh, et aux grandes fêtes, donc aux fêtes, fêtes d'obligation, telle, telle Noël et Pâques, euh, parce que l'expression de la vérité réjouit le cœur de Dieu. C'est une façon de rendre gloire à Dieu que eh bien, de professer non seulement de bouche mais aussi de cœur, correspondant à notre double nature corporelle et spirituelle, eh euh, l'être même de Dieu tel qu'il s'est révélé, tel qu'il qu s'est mis en mots, hein, M-O-T-S, euh, eh de faire nôtre cette révélation, de faire nôtre ce secret dévoilé par Dieu, bah, ça réjouit Dieu, euh, au, sens, euh, au sens bien entendu, puisque que Dieu n'a pas, pas de sentiments et d'émotions, donc il ne se réjouit pas comme nous, mais ça le glorifie, si on veut être exactement bah, ça manifeste sa bonté. Sa bonté d'être ce qu'il est, mais sa bonté de nous offrir connaître qui il est, pour que nous puissions à notre tour et le faire connaître aux hommes qui ne connaissent pas, et l'aimer. Et c'est ça qui ajoute quelque chose à la gloire de Dieu. Alors à la gloire, on parlera de la gloire extra-trinitaire, car Dieu est infiniment heureux en lui-même, il n'a pas besoin de nous pour être heureux. Mais sa gloire extérieurement est mieux manifestée. Justement, lorsqu'on professe solennellement notre foi, c'est un peu comme le soleil, il est toujours aussi chaud que vous fermiez les volets ou pas, il n'empêche que le soleil est mieux et plus rayonnant, d'une certaine façon, quand vous ouvrez, et eh bien les volets. Voilà. Quand on enlève l'opacité de notre intelligence et qu'on laisse passer la lumière de la foi et qu'on l'extériorise, Et eh bien le soleil n'est que plus magnifique du point de vue de ceux qui contemplent l'extérieur. Voilà. Eh bien c'est un peu ce qui se passe lorsque euh, nous glorissions Dieu, notamment par la récitation du credo. Cela implique déjà de bien comprendre, du coup, que la foi est avant tout objective. L'objet de la foi est objectif. L'objet de la foi n'est pas subjectif. Alors, c'est une tautologie de dire que l'objet de la foi est objectif. Ce n'est pas une tautologie si on remplace le mot foi par le mot sentiment, où chacun pourrait professer en ce cas un sentiment, mais ce serait un sentiment personnel. Donc, chacun exprimerait simultanément un sentiment religieux, mais ce sentiment il serait subjectif, précisément, ce produit sentiment. Alors que professer la foi par une prière qui exprime des vérités, objectivement connaissable par tous ceux qui écoutent cette prière, eh bien, euh, manifeste bien que la foi, elle est d'abord objective. Elle consiste en une adhésion à quelque chose qui n'est pas lié à ma perception, qui n'est pas lié à ma sensibilité, qui n'est pas lié à mon vécu. Ça, c'est très important, parce qu'aujourd'hui, c'est tout à fait nié, euh, au moins en pratique. Euh, Combien y a-t-il d'articles dans le credo Il y en a douze. Alors on parlera d'articles pour dire les vérités essentielles de la foi. Alors vous allez me dire mais donc il y aurait des petites vérités dans l'ordre de la foi, puis il y aurait des grandes vérités. Alors surtout pas euh, si on se place du point de vue de celui qui croit. Du point de vue de celui qui croit, on ne peut pas dissocier grandes et petites vérités. J'entends par là que celui qui remettra en cause une seule vérité enseignée par Dieu se révélant et enseignant à travers son Église lorsqu'elle parle qu'elle infaiblement, celui qui remettrait en cause une seule des vérités que l'Église transmet infaiblement, donc sous l'autorité de Dieu, perdrait la foi. Si, en conscience, il refuse cette vérité qui lui semble pas très importante, telle, par exemple, que l'infabilité du pape ou l'Immaculée Conception. Pourquoi Parce qu'à partir de ce moment-là, eh le critère, le motif de son adhésion aux autres vérités, telles que la Trinité, qui est objectivement plus importante, ou l'incarnation, ou l'Eucharistie, et le critère de l'adhésion à ces autres vérités serait pas la confiance indéfectible en Dieu qui ne peut ni se tromper ni nous tromper, mais ça serait ma petite jugeote personnelle qui juge ces vérités plus probables et plus véraces que celles que je refuse. Donc il suffit de renier une seule des vérités de foi, grande ou petite, consciemment, pour perdre la vertu de foi. Puisqu'on va renier le motif de la foi, qui est précisément non pas notre jugeote personnelle qui juge que c'est crédible, mais l'autorité même de Dieu se révélant, qui ne peut ni, tromper, ni se tromper ni nous tromper. Alors pourquoi on parle de l'article pour dire qu'il y a des grandes vérités ben Uniquement pour dire par rapport à la compréhension que j'ai de la foi, il y a des vérités qui découlent d'autres vérités. Et en ce sens, il y a des vérités qui sont premières. Dans la compréhension que je vais avoir, des vérités qui en découlent. Je vais prendre un exemple très simple. L'incarnation, le mystère de l'incarnation, le mystère de Jésus qui est une seule personne qui à de nature humaine et divine, et seconde par rapport au mystère de la Trinité. Pourquoi Parce que Jésus c'est le Fils de Dieu fait homme. Donc vous comprenez qu'il faut d'abord que je sache entre guillemets qu'en Dieu il y a un Fils, ce qui implique qu'il y a un Père. Donc la connaissance que j'aurai du mystère de la Trinité est présupposée à la compréhension que je vais avoir du mystère de l'incarnation. Allez comprendre le mystère de l'Église si vous, vous omettez de, de, de saisir le mystère de Jésus. L'Église devient incompréhensible parce que la tête de l'Église c'est Jésus précisément. Donc euh, voilà. Euh, en ce sens, on peut bien parler d'articles, pour dire des vérités fondamentales, qu'on distingue de vérités qui en découlent. Et ça à comprendre dans ce sens-là uniquement, et pas dans le sens « il y a des petites vérités dont je peux me dispenser de croire », et puis il y a des grandes vérités où là, c'est le package commun à tout catholique. Mmh. Okay. Alors j'entends l'objection, mais je vous laisse la poser, peut-être. — une question qui est, qui est très bête. Euh... Ben non, il n'y a pas de question bête des réponses qui sont bêtes. La trinité, elle est définie comme elle est définie au Oui, je crois, mais pas, moi personnellement, je vais pas m'embêter à creuser, j'orquerai le filouet pour aller le détail, machin, le truc. C'est pas un frein à ma foi de pas comprendre euh, comme un théologien euh, à fond ce. C'est là on, on adhère d'une manière assez, enfin, charbonnée. Ça je comprends bien. Mais enfin, est-ce que c'est, parce que là, il euh, y a des querelles. Enfin voilà, enfin le filouet, c'est, c'est génial. Mais on en parlera. Les, les mecs on en parlera. C'est pas si compliqué que ça. On en parlera. Il faut distinguer entre croire comprendre et connaître. Vous c'est trois réalités qu'il ne faut pas mélanger. Donc la compréhension que vous avez des vérités de la foi, elle est sûrement effectivement plus parcellaire, moins parfaite que celle d'un thologien. Et on ne demande pas à un laïc d'avoir la connaissance d'un thologien des vérités de la foi. Mais on lui demande quand même de s'y intéresser un peu plus que oui, oui, Voltaire. Bon, Donc, euh, votre croyance implique, enfin, permet une connaissance. Votre croyance en ce que vous dit Dieu permet la connaissance de vérités. vérité. Pour que ces vérités ne se heurtent pas à euh, l'adhésion raisonnable, il faut que ça ne nous paraisse pas quand même absurde. C'est là où il y a un, il y a un minimum d'efforts à faire pour comprendre que ce n'est pas absurde. Après, dans ce qui dépasse et qui dépassera toujours, il y a du plus et du moins selon la science de chacun. Tout ça pour dire que euh, même un enfant de, de, de 10 ans vous aurez plus de facilité à lui dire qui est Jésus si vous voulez d'abord parler de Dieu qui a créé le ciel et la terre. Vous voyez, parce que quand vous allez dire que c'est Dieu qui se fait homme par amour des hommes... Qui se fait tout petit bébé, ben, ça suppose que Dieu il existe. Donc en ce sens-là, il y a bien un ordre logique dans la façon de faire le catéchisme, même à un enfant de 6 ans, qui aura pour pourtant une, une compréhension de ses connaissances très euh, légère par rapport à un adulte. Et c'est en ce sens où l'imbrigation de ces vérités du point de vue de leur compréhension est importante à, à considérer. Voilà. Après, je suis d'accord qu'il y a de la compréhension de certains euh, mystères ou de certaines vérités de foi qui sont plus aisées que d'autres même pour le théologien le plus chevronné, et, et, et qu'il y aura toujours, de toute façon, une part d'incompréhensible. Une, une Mais attention, l'incompréhensibilité des mystères de la foi ne viennent pas du fait qu'ils sont absurdes. Dieu ne nous demandera jamais de croire que deux et deux font cinq, ou qu'un cercle puisse être carré. Ça, il faut refuser, c'est faire insulte à celui qui vous a donné une raison. Donc l'incompréhensibilité de certaines vérités de foi ne viennent pas du fait... Que en soi, elle serait absurde ou contradictoire. Elle vient du fait que ça dépasse les forces de notre intelligence. Ce qui est très différent. Si Dieu fait l'effort de se révéler, de dévoiler ce qui nous est inconnaissable par nous-mêmes, c'est bien pour qu'on prenne le temps, de s'intéresser à ce qui nous a dit et d'essayer de comprendre. Donc on entend « Celui qui essaye de comprendre, il va perdre la foi parce que ce ne sera plus la foi, ce sera la compréhension », c'est quelqu'un qui n'a rien compris à la venue de Dieu sur Terre qui passe son temps essentiellement à enseigner. Jésus, il n'a pas beaucoup célébré. Au lieu, à moins de dire, effectivement, que toute sa vie est une célébration. Et on peut tout à fait le tenir. Mais l'activité principale de sa vie publique, c'est l'enseignement. Donc le minimum, c'est qu'on s'y intéresse un temps sur peu et qu'on essaie de comprendre ce qu'il nous dit. Celui qui, au prétexte de la foi, dit « Moi, j'ai pas besoin de comprendre ». Tout ça, c'est la foi. Donc j'y crois. Arrêtez de me casser les pieds, à vouloir saisir mieux ce que Jésus a voulu me dire. C'est quelqu'un qui, d'une certaine façon, même si c'est sûrement inconscient, fait insulte à Dieu qui, non seulement lui a donné une raison, et puis qui s'est donné la peine d'envoyer des gens pour lui faire comprendre ce qu'il avait à lui dire, à savoir des prophètes, et Jésus lui-même et maintenant l'Église. Alors il y aura toujours un défaut de, de, de compréhension de ce qu'il nous est révélé, parce que Dieu nous révèle son être même, son être même est infini, et donc il n'a qu'une intelligence infinie qui peut saisir intégralement qui il est. Et donc il n'y a que lui-même qui peut se connaître complètement, sans aucune ombre, même au ciel... On verra face à face, il n'y aura pas à croix, parce on le verra. Il y aura une part, je dirais pas d'obscurité, mais d'incompréhensibilité de Dieu. Et même pour la Sainte Vierge. Incompréhensible au sens qu'on ne peut pas complètement euh, saisir, euh, englober. En ce sens qu'on ne possède pas Dieu, c'est Dieu qui nous possède. Voilà. très bon euh, bah, Quoi, on peut pour et puis... Voilà. Faire la différence entre euh, croire, on connaître, on connaît par le fait qu'on croit, ça, c'est certes. Mais l'adhésion la, la, à cette connaissance suppose qu'il n'y ait pas de contradiction. Donc on saisisse que c'est pas contradictoire ce que Dieu demande de croire. Et puis ça suppose que ça intéresse un peu pour quand même comprendre quelque chose de ce que Dieu nous dit. Car s'il nous le dit, c'est pour qu'on qu le saisisse, autrement, il perd son temps. Mais il faut accepter en même temps bah, qu'il y ait toujours une part d'ombre à raison de, de ce qui nous est révélé, c'est-à-dire le mystère même de Dieu, qui dépassera toujours notre intelligence. C'est un peu, vous savez, l'excellence qu'a eu Augustin, lorsque, euh, eh bien, il allait euh, probablement euh, désespérer de ne pas comprendre euh, la Trinité. Hein et euh, il a cette vision de ce petit bonhomme qui fait des allers-retours entre le, le, le bord de mer, le sable, où il a creusé un, un trou, et puis euh, la mer, et puis il prend à chaque fois où c'est un d'eau et puis il remplit son trou, et puis il fait euh, 5-30 allers-retours, et puis... Euh, il finit par lui demander au petit bonhomme, euh, mais qu'est-ce que tu fais Il dit, je veux mettre euh, l'océan, la mer, je veux la mettre dans le trou que j'ai creusé. Et il dit, mais tu es pas un fou, c'est impossible, tu vois bien la démesure, les, les proportions qu'il y a. Et là, il lui dit, bah toi, c'est ce que tu es essayes de faire depuis le début. C'est son ange. Ah, voilà, donc ça illustre bien ce qu'on vient de dire. Alors, euh, on va peut-être pas réciter là, les 12 articles du Credo, mais notez quand même, si vous l'avez sous les yeux, que le je crois en Dieu. Euh, et c'est là où aussi il y a quelque chose du symbole, parce qu'il reflète par sa structure même le plus grand des mystères, au sens qu'on l'a dit juste avant, à savoir le mystère de la Trinité. La structure du credo elle est trinitaire. Et il y a une logique même dans la façon de professer la foi. Donc euh, il y a d'abord ce qui... D'abord, il y a clairement euh, l'affirmation non seulement de l'existence de Dieu, euh, mais du fait que Dieu est Père, après qu'il est Fils, et après, euh, eh bien, il y a euh, la, 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 comment dire, la... donc, le Père, le Fils, ce qu'a fait le Fils pour nous. Et puis après, le Saint-Esprit et l'Église, assistée du Saint-Esprit, qui prolonge l'action du Fils. Et ça se termine sur les effets de cette action du Saint-Esprit, si on y est docile par l'Église. La rémission des péchés, notamment par les sacrements spécialement de baptême et de confession. Euh, la résurrection, pour ceux qui sont euh, morts en tas de grâces. Et puis donc la, la vie éternelle, qui est cette, euh, qui, cette euh, participation au bonheur même de Dieu. Vous il y a une logique euh, dans l'énoncé des grandes vérités de la foi qui suit euh, la structure trinitaire. Euh, on en reparlera, mais la façon dont Dieu a agi, s'est révélé, euh, suit tout à fait ce qu'il est. Sinon, l'agir suit l'être. L'agir dit quelque chose de ce que je suis. Quelqu'un qui sait bien manier le bois, bah, c'est probablement qu'il a, euh, au moins comme passion, voire comme travail, celui de menuisier. C'est pas extérieur à sa nature, en ce sens des euh... gens qui ont des enfants blonds, c'est peut-être qu'ils sont blonds. Après, c'est plus, il y a du hasard. Quand même. Mais voilà, on agit comme on est. Voyez <rire> il y a une proportion entre la cause et l'effet. Et la façon dont même, dont Dieu se révèle et agit, manifeste sa, sa dimension trinitaire, si je puis dire. Parce que le, le, le Père envoie le Fils pour chercher l'homme perdu. Il retourne à celui-ci en envoyant les moyens à l'homme de revenir à lui, de revenir au Père à sa suite via l'Esprit-Saint. Et l'ordre logique de la compréhension des trois personnes est reflété par l'ordre chronologique. D'abord l'envoi du Fils par le Père, puis une fois que le Fils est retourné, eh bien l'envoi par le Père et le Fils, du Saint-Esprit. Voilà. Et donc cet ordre de révélation, d'envoi, de mission, exprime eh bien l'ordre intratrinitaire qu'il y a entre les personnes, on redira, ce n'est pas un ordre qui implique une inégalité. Donc, euh, Il ne s'agit pas de dire qu'il y en a un qui est plus petit. Mais il y a un ordre un ordre logique. Hein. Voilà. Que veut dire le mot « credo »?« Je crois » que vous dites au commencement du symbole. Donc on dit, hein, le premier article, comme je le lis, parce que c'est comme pas le livre, « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. » Donc d'abord, ça veut dire quoi, le mot « je crois » Vous savez que c'est un mot qui est biaisé en français. Ah oui. Demain, est-ce qu'il fera beau Je crois qu'il fera beau. Qu beau. Est-ce que tu as réussi ton examen Ah je crois que oui. je l'ai. Ça a bien marché. Euh... Euh... Est-ce que tu crois que je t'aime Ah oui, je crois. J'ai pas de doute. Tout ce que tu as fait pour moi. Euh... Est-ce que tu crois en Dieu ah, oui. Selon ton employé, ça peut dire « Oui, je crois que Dieu existe » ou « Que Dieu est ». Ou ça peut dire « Non, je crois vraiment en Dieu ».« Oui, oui, je crois en Dieu ». Croyons en Dieu. Vous le mot « croire », en français, il est très ambivalent. Parce que ça peut vouloir dire tout et son contraire. au sens prof, Ça peut vouloir dire « Je pense, je doute ». En fait, j'en sais rien. T'as réussi Je crois que oui. verra bien. Euh, Demain, mes travaux Ah, oh, je crois que oui. Hein, J'ai vu, euh, les... vu les, les marins sortir du, du port. C'est qu'a priori, il y aura une bonne mer. Donc là, on a des indices de penser que oui, effectivement, ma croyance est, est, est fondée sur des indices. Mais bon, j'en suis pas certain. Et puis il y a « je crois euh, » qui est une adhésion ferme. Et je ne parle, parle même pas de la, la fouette là hein, Je parle de euh, « tu crois que tu veux ». Oui, je crois Donc tu... Je t'aime, mais la question n'est pas là. Vous voyez donc euh, il ne faut pas se méprendre sur l'utilisation de ce mot « croire » dans le contexte qui nous occupe, à savoir là, l'adhésion, la confiance. Ferme, absolue, en Dieu. Donc là, quand je dis « je crois en Dieu », c'est clairement une façon de dire que je fais confiance en Dieu. Et que cette confiance étant fondée en Dieu qui ne peut ni se tromper ni nous tromper, on va le voir juste après, eh bien cette confiance, elle est absolue. Et l'objet de cette confiance, ça ne peut être que la vérité, précisément, car elle ne peut pas se tromper, elle ne peut pas me tromper. Donc, la confiance ne peut pas m'induire en erreur. Alors, il faut bien comprendre que, euh, bien sûr, qu'on croit que ce qu'on ne voit pas. Ça n'a pas de sens de dire, euh, de sens de dire euh, je crois que, je crois que, je crois que vous existez, je vous vois, vous en croire je le vois. Ça n'a pas de sens de dire, euh, je crois que le caden existe si j'y suis allé. D'accord Donc c'est vrai qu'on ne croit qu'en ce qu'on ne voit pas. Mais c'est pas pour autant que ce en qu on croit n'est pas forcément certain. Prenez l'exemple de votre âge. Alors je ne me lance pas dans les âges parce que c'est toujours délicat si on est lié en âge. Bon. Euh, je me lance quand même. Je prends votre âge. Vous êtes joueur. Allez. allez, allez on regarde, il, a, il a 42 ans. Parce que je ne dis pas trop, ça. Euh... Il a 24 ans. Okay. Bon. Ah, mettons, il a 42 ans. Bon, euh, vous croyez que vous avez 42 ans D'accord, vous croyez, vous, vous n'y étiez pas. Ça va mieux. Vous avez quel âge 45. 40... Vous croyez que vous avez, vous avez 45 ans ouais. vous, vous, le sa... dit, ouais. vous le savez Vous le savez Non, non, mais... Vous, vous, vous le savez ou vous y croyez Je le vous le savez parce que vous y croyez. OK Est-ce que vous êtes certain que vous avez euh, 45 ans ?— Pas totalement. — Vous n'êtes pas totalement certain. Vous n'êtes pas totalement certain. C'est-à-dire que vous pensez objectivement que ceux qui ont marqué sur votre livret de famille la date et l'heure de votre naissance, ainsi que vos parents qui étaient là, vous croyez qu'ils ont pu se tromper ou qu'ils ont pu avoir des intérêts à vous tromper Je ah, ah, probabilité très faible. Probabilité très, très faible. C'est Iberacus. Euh, 45 ans, ça nous amène à une époque où l'époque, hein, il n'y avait pas vraiment de ma famille et tout. En plus. On <rire> euh, exactement quel âge ils oh, avaient. Si, vous si, si, voyez, demain vous êtes arrêté par les flics, vous demandent votre âge, vous, dites, vous faites un moment de pause de 20 secondes, puis vous dites 45 ans, et puis vous dites, vous, dites, vous savez, j'en suis pas absolument certain. Soit il va s'énerver, s'impatienter. patienter... <rire> hein euh, euh, voilà, bon. Et lui-même, quand il va voir vos papiers, s'il voit que ça correspond, ou ça correspond d'ailleurs, mais il va pas vous casser les pieds plus que ça. Le papier fera froid. Il va pas dire... Vous aurez beau dire « Mais vous savez, la personne à l'époque, à la préfecture, on n'était pas nette, elle a tout très bien, vous allez prendre plus cher, c'est tout. » Mais euh, la réalité sera celle qui manifestée sur le papier. Bon. Ce soir, on va manger pour certains, je crois, de la raclette. Est-ce qu'on est certain qu'il n'y a pas de poison dans la raclette non, non, — Est-ce qu'on est certain. C'est vrai, pas, pas du tout. On est pas certain. Ben, si on est certain qu'il n'y a pas de poison, on ne voit pas qu'il n'y a pas de poison. Mais on n'aura pas de doute quand on va se servir de savoir si on va être empoisonné. On est certain que ceux qui nous l'ont apporté, ne nous, nous voulant pas de mal et n'ayant pas de raison de nous en vouloir, ils n'ont pas empoisonné. Pas <rire> ce qui ne qu serait pas la même chose en état de guerre, bien sûr. Bon. Mais vous voyez ce que je veux dire? Il faut pas confondre l'évidence. Enfin, il faut pas ramener, pardon, la certitude à l'évidence. Je suis certain des connaissances que j'ai soit par l'évidence, soit que j'ai par la confiance en des personnes dignes de confiance. C'est-à-dire en des personnes qui ont la capacité de me dire ce qu'ils me disent. C'est sûr que c'est un gars de 6 ans, bah, grande... ans vous dit que le Canada existe et qu'il y est allé tout seul. Il n'est pas très crédible. Et que d'autre part, pour le Canada, vous n'êtes jamais allé au Canada, un enfant de 6 ans vous dit que le Canada existe et qu'il est allé tout seul. Il n'est pas crédible, il n'a pas la capacité d'y aller tout seul. Donc euh, la certitude que je vais avoir envers des informations que j'ai, non pas par l'évidence ou la démonstration, mais par la confiance, va dépendre de celui en qui j'ai confiance. Si celui en, en qui j'ai confiance est apte, en soi, il a des capacités de me dire ce qu'il me dit, et qu'en plus de cela, il n'a aucun motif de vouloir me tromper, il est crédible, il est digne de foi, et j'aurai une connaissance alors aussi certaine, quasiment aussi certaine que l'évidence. Encore plus certaine que l'évidence quand c'est Dieu lui-même, parce que là, il y a une absence totale de possibilité d'erreur, et un peu plus relative quand c'est des sujets humains qui, même de bonne foi, peuvent se tromper, bien sûr. Mais comprenez bien que les trois quarts de nos connaissances que nous tenons pour certaines sont des connaissances que nous avons par la confiance. Déjà, pour contester les règles de grammaire ou, les, ou, les, ou telle ou tel façon de résoudre un problème de mathématiques, il faut accepter de ne pas comprendre et d'appliquer de euh, des théorèmes que vous n'avez pas redémontrés, ou de connaître et d'appliquer, de recevoir les règles du langage et de la grammaire pour s'exprimer correctement et être compris. Si vous commencez par dire « Moi, tant qu'on ne m'aura pas démontré que c'est ça, je n'y crois pas », au sens de la confiance humaine, hein. je n'y adhère pas parce que je, je ne vois pas, parce que je ne le démontre pas et je ne suis pas capable de le démontrer, vous allez avoir un niveau, euh, vous aurez un niveau de CP toute votre vie, et en maths et en français. Donc même dans l'ordre de l'apprentissage, avant de pouvoir faire soi-même une démonstration de rigoureuse, il faut accepter dans la confiance un certain nombre de choses qu'on nous transmet comme étant vrai. Euh, tous les jours dans votre vie, vous faites confiance. Là, quand vous allez tout à l'heure traverser, vous partez du principe que la personne qui ralentit pour vous faire passer ne va pas accélérer. Et si vous commencez, et si vous commencez à douter, eh ben, vous n'avez pas fini de traverser. Surtout que si vous vous dites qu'il y avoir des plaques tectoniques à l'endroit de la route qui sont en train de se bouger, que vous allez finir dans un fossé, enfin, dans, un, dans une euh, enclave. Et que vous continuez en pensant que la toiture, de toute façon, elle est vermoulue de je sais pas quoi, et que vous allez avoir, de toute façon, un pan de mur qui va, qui va, qui va continuer à, à tomber sur vous. Et, euh, si demain, vous dites euh, « à quelle heure c'est la messe ?» Si vous dites 10h, en fait, vous vous dites « mais en fait, il n'en sait rien. Euh, peut-être peut que c'est 11h, peut-être que c'est 18h. <rire> » Vous n'en finissez pas. Avec la croix, c'était plutôt Toutes les informations... <rire> Toutes les informations que vous avez, que vous connaissez pour certaines par l'actualité, et ça d'ailleurs, de moins en moins, vous faut les tenir pour certaines, on ne sait pourquoi, mais enfin, spontanément, vous y croyez quand même, notamment quand on vous annonce la météo du lendemain ou tout simplement tel fait d'hiver, euh, eh bien vous n'allez pas le revérifier. Pourtant, vous le tenez acquis. Quand vous annoncez le confinement, vous n'êtes pas dit, mais peut-être que c'est un montage vidéo. Ils sont tous mis d'accord. Donc moi, dans le doute, je n'y crois pas et je continue à faire ma vie. Vous voyez donc, donc, non, non, mais c'est pas déconner. Je dis, dans l'hypothèse où vous ne seriez sorti, non pas parce que vous ne croyez pas au motif du confinement, mais vous ne croyez pas aux médias qui vous annoncent un confinement. Bon, donc tout ça pour dire que les trois quarts des informations, vous les vérifiez pas par vous-même. Vous n'allez vous pas vous rendre sur les lieux, vous n'allez pas faire une démonstration, et pourtant vous les tenez absolument comme certaines. — Mais donc, donc, donc vous n'avez pas des, des, des conférences de haut niveau en géographie dans des pays... — le... Certains fonctions. ont des dons en particulier, mais il y avait peut-être là des motifs de penser qu'il pouvait avoir lu des dons contrairement au commun des mortels. <rire> C'est une autre question, sauf s'il y a d'autres questions. Donc le mot « credo », je crois, veut dire... Donc, mais comprenez bien que l'adhésion à une vérité ou à une information, la, la certitude de cette adhésion que j'ai par quelqu'un va tenir du coup d'abord la confiance que je fais en la, en la personne, avant de croire à quelque chose, je crois en quelqu'un qui me dit ce quelque chose. Et c'est selon la qualité de celui qui me dit ce quelque chose que je serai plus ou moins certain d'adhérer à ce qu'il me dit. Vous voyez C'est là qu'il y aura différents degrés de certitude. Et c'est comme ça qu'on établit un hein, petit document historique, je crois. Alors là, en plus, il y a, la médiation, il y a la médiation du temps. Hein, puis, il n'y a pas que le témoin. Il y a aussi le fait d'être sûr que le témoignage est bien celui du témoin. Mais bon, vous voyez donc le mot « credo », je crois, veut dire « je tiens pour absolument vrai ». Absolument. C'est pas un peu euh, « peut-être »,« pourquoi pas euh, ». Non. « Je tiens pour absolument vrai » tout ce qui est contenu dans ces douze articles. Donc quand on vous dit « la foi, c'est le doute euh, », là, faut faire répéter deux fois la personne. Et après, il faut lui faire définir ce qu'elle la foi ». Moi, j'ai déjà entendu de la, de, de, de la bouche de gens euh, très catholiques... Hein. Ah, mais la foi, c'est le doute, Père. Ah, donc j'ai donné ma vie pour un doute. Merci. Je vais reconsidérer... Bon. Non, la foi, c'est tout sauf le doute. C'est la méga des certitudes Il n'y a pas plus certain que euh, ce que nous croyons par la foi, précisément parce que celui qui nous le dit est Dieu, et qu'il y a une impossibilité absolue pour Dieu de se tromper. Et on va le dire pourquoi, mais pourquoi parce que euh, Disons-le maintenant. Pourquoi Dieu ne peut pas se tromper Parce que s'il pouvait se tromper, ça veut dire qu'il pourrait faire une erreur dire quelque chose qui ne correspond pas à la réalité. Parce que la vérité, je rappelle, c'est le jugement d'une intelli intelligence qui, qui dit « ceci est » ou « ceci n'est pas ».« Ceci est une pomme, ceci n'est pas une pomme Vous voyez ». Donc c'est un jugement qui identifie une réalité à une autre. Et, et, et si elle coïncide avec la réalité, bah c'est vrai. Si elle ne coïncide pas avec la réalité, c'est faux. D'ailleurs, c'est la meilleure façon dont on peut démasquer les relativistes euh, et, et les, les faire taire définitivement, c'est quand ils vous disent Mais c'est votre vérité. Et eh bien, qu'ils disent ça au professeur qui lui, 2, qui lui a mis 3 sur 20, en lui répondant C'est votre vérité, ma vérité c'est que j'ai 19, et je change, mes mets 19. Vous voyez c est, c est, Voilà. Et, et que le relativiste reconnaisse que, 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 que sa vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, mais donc il y a bien une vérité. Vous voyez euh, donc Dieu ne peut pas se tromper, parce que s'il pouvait se tromper, c'est qu'il serait euh, sujet d'erreur et donc euh, il aurait une intelligence limitée, le faisant tromper dans son jugement, bon, rapportant une chose et une autre qui n'existe pas en vrai. Euh, ou c'est qu'il pourrait vouloir nous tromper. Et en ce cas, ça serait euh, quelqu'un, euh, ça serait un être qui manquerait de bonté. Le mensonge étant une absence de perfection relative à la bonté qui s'exprime d'abord dans la communication de la vérité. On va dire « Oui, non, mais la bonté, c'est ce qui fait que j'aime Oui, mais ce qui fait que j'aime c'est que je le connais tel qu'il est. »« Si je ne connais pas tel qu'il est, je ne peux pas l'aimer tel qu'il est. »« Donc il n'y a pas d'amour possible. » Donc la première exigence de la bonté, c'est la vérité. D'accord Donc si Dieu, intentionnellement, ne dit pas la vérité, notamment en révélant euh, successivement ou simultanément des religions diverses, eh bien c'est un Dieu qui est un Dieu menteur. Donc c'est un Dieu qui n'a pas toute la bonté. Une, 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 une déficience grave à l'endroit de sa bonté. Or, la bonté est quoi La bonté n'est rien d'autre que l'être. Le, le mal, c'est quoi C'est l'absence de l'être. Qui devrait être là, qui n'est pas. Vous êtes aveugle. Bah, vous avez une absence, euh, vous souffrez de cécité, parce que vous avez une absence de vue, alors que vous devriez en avoir. Un Dieu qui n'est pas tout l'être, mais qui est une partie de l'être et qui souffre d'une absence d'être, donc qui n'est pas tout l'être, puisqu'il peut souffrir d'une absence, c'est un Dieu qui n'est pas Dieu. C'est un Dieu à qui manque quelque chose. D'accord donc, Dieu ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Donc, si tant est qu'il a parlé, bah, sa parole, écrite ou orale, transmise fidèlement par l'institution qu'il a désignée pour ce faire, ne peut pas souffrir d'erreur. C'est une, une contradiction autour de Dieu. Et c'est ça qui fonde mon décision absolument certaine et qui fait que je suis plus sûr que Dieu est Père-Fils Saint-Esprit, quand même, je le comprends pas totalement, que de l'existence de ce téléphone. Donc, la foi, c'est tout sauf le doute. Euh, cela dit, ce que vous croyez, quand vous dites je crois, mm. vous ne le tenez pas de Dieu, vous le tenez euh, de ce qu'on vous a dit de Dieu, donc en fait, euh, euh, d'humain. Alors, il ne faut pas confondre le moyen. À moi, évidemment, que euh, celui qui a côtoyé Jésus, etc., il n'est pas du tout dans la même situation, parce qu'en en fait, il a. Il était — je, je vous arrête parce que, alors je, il y a une difficulté supplémentaire pour nous qui n'avons pas connu Jésus. Mais je vous arrête. Les apôtres, la foi n'est pas évidente. La preuve, c'est qu'ils se tous. Oui, et et qu pas tous. Et qu'ils sont lents à croire. Et difficile. que même huit jours après, le Christ leur reproche encore leur manque de foi. Donc ça montre bien qu'ils aient beau voir Jésus et voir qu'il n'était quand même pas monsieur tout le monde, ce que disait Jésus n'était pas – et encore aujourd'hui – n'était pas évident. Il n'est pas évident. — Parce à eux... Oui, mais on va y venir. Il y a bien sûr des signes de crédibilité qui fait qu'on n'est pas fada de croire. l'intuition aussi. Est... Oui, et, 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 et le même Dieu qui nous donne la raison et le même Dieu qui nous donne la foi par le baptême a précisément voulu les harmoniser en nous donnant des signes extérieurs perceptibles du fait que eh bien, Jésus est vraiment Dieu et vrai homme et que par conséquent, tout ce qu'il dit est vrai. Mais c'est parce qu'il donne des signes non pas donnant la foi, mais nous invitant à répondre à, à, à cette grâce conduisant à la foi et à, et à juger crédible ce qu'il dit, que ce qu'il dit est évident. Je vois quelqu'un euh, multiplier 600 litres, euh, litres d'eau en 600 litres de vin, euh, plutôt euh, transformer 600 litres d'eau en 600 litres de vin, euh, guérir un paralysé, rendre la vue à un aveugle, euh, profitiser, euh, euh, ressusciter un ami, euh, mourir lui-même, et ressuscité. Bien sûr que j'ai beaucoup d'indices et de signes de penser que cet homme n'est pas tout à fait n'importe qui et qu'il a même un pouvoir qui est proprement divin. Est possible. On est bien d'accord. C'est quand même pas évident. Parce qu'on prend toujours la mauvaise foi de dire « c'est un imposteur », euh, si on prend les musulmans, euh, « c'était un sosie »,« c'était pas vraiment lui euh, »,« on a volé le corps de Jésus », oui, il faudra démonter, tout ça. On peut tout à fait le démonter, mais c'est pas une évidence. La preuve, c'est qu'on peut le contester sans passer directement actions pour absurde. D'une part. Et d'autre part, c'est pas pour autant que tout ce que me dit Jésus est, est, est limpide. Quand Philippe lui dit « Mais euh, il y en a marre, tu n'arrêtes pas de nous parler de ton Père, mais montre-nous qui est ton Père. » Et Jésus qui limite le bronze en disant « Mais euh, tu ne sais pas depuis le temps que, que, que tu es avec moi que qui me voit voit le Père Le Père est en moi, je suis dans le Père. » tout, le, le tout, tout ce que le Fils fait et dit, le, le, le Père le connaît. C'est une sacrée réception. Vous voyez quand, quand, reprenez, reprenez ce discours du pain de vie qui arrive plutôt à la fin de la, de la vie de Jésus. Ce discours du pain de vie, Jésus qui dit euh, celui qui mange pas ma chair et ne boit pas mon sang n'aura pas la vie éternelle. Beaucoup sont scandalisés, ils ne les rappellent pas en disant Vous n'avez rien compris, c'est spirituel, c'est symbolique, vous allez voir. Donc vous y croyez, bien sûr, mais ce n'est pas vraiment ma chair, c'est une idée de ce que pourrait être. Non, il les laisse partir. Puis il interroge les apôtres, il dit Mais qu'est-ce que vous en pensez Vous en croyez Et il répond Mais à qui rions-nous seul, tu le de la vie éternelle. Ils sont entendus Mais non, on ne comprend rien de ce que tu nous racontes. Mais on n'a pas raison de douter que ce que tu nous racontes, c'est des bêtises, juste qu'on ne le comprend pas. Et en même temps, tu parles avec une telle autorité, avec une telle sainteté, qu'on ne peut pas penser que ce que lui c'est faux, cool, on ne comprend pas. Donc là, on fait vraiment confiance. Et, et là, oui, oui c'est l'exemple type pour vous dire, montrer démontrer qu'ils ne doutent pas et pourtant il ne comprennent pas. Et la foi, c'est ça. C'est bien des choses que parfois on comprend pas complètement, parfois très peu, qui nous dépassent largement, mais c'est pas pour autant que c'est le doute. Oui, pour... Et donc, oui. Voilà. pour revenir à ce que vous disiez. Donc nous, s'ajoute en plus de cela euh, le fait qu'on n'a pas connu Jésus d'acteur nos enseignants, que est transmis. Et euh, c'est la raison pour laquelle, tant qu'on n'a pas la foi, euh, il faut s'efforcer de, 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 de constater la continuité historique qu'il y a entre ce Jésus de Nazareth, euh, le groupe de premiers hommes, disciples et apôtres qui l'organisent, et puis l'Église d'aujourd'hui. Déjà pour établir ce lien historique. Pour montrer que ça ne sort pas du chapeau, cette Église. C'est eh bien Attesté comme étant voulu par un homme qui s'est manifesté comme Dieu. Après, je vois ce que vous voulez dire concrètement. Entre dire cette Église est celle fondée par Jésus, ce Jésus n'est pas un homme comme un autre, il a tout à fait euh, manifesté ce que n'a manifesté aucun autre homme, faisant penser qu'il est Dieu. Entre dire ça et dire je crois en tout ce qu'il me dit de façon ferme et irrévocable, il y a un fossé de géant. Et ce fossé de géant, entre le jugement de crédibilité et dire c'est crédible, puis j'y crois absolument, ce fossé de géant, il est, euh, il est franchi par la grâce, qui va faire faire un acte de foi. Et là, c'est la lumière même de Dieu qui va élever mon intelligence à l'adhésion absolument certaine de choses que je ne vois pas. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas forcer la foi, bien sûr pas par la violence, et une absurdité, mais même pas par le raisonnement. On peut disposer à l'acte de foi par le raisonnement, en enlevant les obstacles rationnels, soi-disant rationnels à la foi, et c'est le drame aujourd'hui. C'est dans les écoles. C'est pas qu'on n'enseigne plus la foi. C'est qu'on démolit la foi à la racine, puisqu'on démolit l'intelligence. En démolissant la vérité, la réduisant à tout ce qui est uniquement, scientifiquement, et vérifiable en laboratoire expérimental. Tout le reste, histoire, philosophie, littérature, religion, c'est de la croyance de l'opinion. Alors c'est sûr qu'on est mal barré pour, euh, après, avoir un, un discours qui se tienne sur la religion et, et dire que la foi, c'est tout sauf le doute. Et on baptise pas, ce que j'ai remarqué aux enfants hier, on baptise pas des animaux. Hein. On baptise des gens qui ont une intelligence. Et même le petit gamin qui est baptisé à, euh, à une semaine, mais il fait pas d'acte deux fois tant qu'il n'a pas l'usage de la raison. Il a la vertu deux fois. Il a la capacité d'en faire. un. Hein. Mais il faudra qu'il ait l'usage de la raison. Alors pour l'adulte en question donc qui, qui n'a pas d'obstacle rationnel... Et qui pense même que c'est crédible que Jésus ait dû à cause des signes qu'il a donnés, les prophéties et les miracles, qui constate que l'Église est la seule à tenir l'enseignement dans sa totalité de Jésus et que, et que dans sa structure essentielle, l'Église est restée est depuis le début, telle que voulu par Jésus. Mais il est disposé à accepter la grâce qui va lui faire croire en tout ce que dit Jésus et que transmet son Église. Mais c'est tout, que vous avez raison, il y a un hiatus. Et il faut la grâce. Et alors, avec la grâce, il va faire un acte de foi, Faut un acte de foi, il va. Il va adhérer à l'enseignement de l'Église qui lui dit que pour avoir la vertu de foi, c'est-à-dire cette disposition stable permettant de faire ces actes de foi qu'il commence à faire, eh bien il lui faut le baptême. Vous voyez, moi, ça m'a toujours étonné. Le rituel du baptême, même pour les adultes, commence comme ça. Il demande Que vous demandez-vous à l'Église de Dieu La foi. Que vous procure la foi La vie éternelle. Mais attends, pour demander et croire que le baptême donne la foi, il faut déjà avoir la foi. C'est-à-dire que c'est une contradiction. Maintenant, parce que l'adulte en question, alors soit, soit c'est le paramane qui prend l'Église, ils ont de la foi, puis ils ont de la vertu de foi. Mais Admettons pour l'adulte qui va répondre par lui-même et donc qui n'est pas, qui ne, qui pas substitué par son parrain et sa marraine si c'est lui qui demande le baptême à, à passer l'âge de 7 ans. Eh bien oui, effectivement, il va, il va par la grâce faire un acte ponctuel de foi en l'efficacité du baptême qui va lui donner la vertu de foi. Cette disposition stable de l'intelligence l'élevant à l'adhésion de vérités qu'il ne peut pas vérifier par lui-même ou démontrer. Et lui faisant lire dans l'enseignement de l'Église, l'enseignement même de Dieu. Car vous l'avez raison, c'est la deuxième difficulté que vous soulevez, c'est que euh, l'Église, si vous voulez, je, je crois qu'il y a un rapport similaire entre l'adhésion à ce que me dit Dieu dans l'adhésion à l'enseignement de l'Église, avec l'adhésion à une science dans l'adhésion la, au langage qui, de celui qui me transmet cette science. Et Le langage est un véhicule de la pensée. Et je peux pas avoir la pensée si j'ai pas le langage. C'est un peu la même chose. Je peux pas être connecté à Jésus et à son message si je n'accepte pas le mode par lequel il me transmet. C'est ça, à savoir l'enseignement même de l'Église, qui est pur de toute erreur lorsqu'il est infaillible. Pourquoi Parce qu'assisté non pas dans le passé, mais actuellement, présentement, par l'Esprit Saint, qui l'empêche de transmettre des erreurs, euh, à certaines conditions. qu'on a déjà vu dernière, qu'on reverra. Bon. Et c'est ça qui fait que, dans ce cas-là, ce n'est pas irrationnel de croire aujourd'hui en des explicitations de la vérité qui ne figurent pas dans les Évangiles, mais de croire quand même aujourd'hui en ce que me dit l'Église. Voyant derrière ce langage, en fait, Dieu qui assiste en son Église me transmet ce si qu'il a toujours voulu me dire, mais peut-être plus clairement aujourd'hui, parce que telle vérité attaquée il ne l'était pas, donc avant, c'était moins clair. Vous voyez Ça, on fait des questions, mais c'est bien important de comprendre que l'acte de foi n'est pas un acte irrationnel. C'est un acte suprarationnel, super rationnel élevé par la vertu de foi, qui est un peu comme ces jumelles. Vous hein. euh, voyez, mettre des jumelles à un arbre, ça n'a aucun intérêt. D'accord Donc il faut mettre des jumelles à quelqu'un qui a des yeux, si on veut que les jumelles servent. N'empêche que sans les jumelles, les yeux ne verront pas ce qu'il va voir avec les jumelles. Donc, les jumelles, c'est pas superflu. Ce n'est pas simplement un mieux. Que je vois autre chose que je ne voyais pas du tout avant. À la fois, c'est un peu les jumelles de l'intelligence. Mais mettre quelqu'un dans une pièce avec des yeux et des jumelles sans lumière, ça ne marche pas non plus. Cette lumière, c'est, vous voyez, ce respect des lois de l'intelligence, ce respect du principe de non-contradiction. Autrement dit, on dirait de croire que deux deux font cinq sous prétexte de foi, bah c'est impossible. C'est comme quelqu'un avec des jumelles, mais il est dans le, dans le, dans le noir de, de l'erreur, de la contradiction. Donc son intelligence ne peut pas marcher. Parce que jumelle ou pas jumelle, il faut de la lumière. Bah, l'intelligence élevée ou pas par la foi ne peut pas adhérer à deux propositions simultanément contraires. Et c'est en ce sens que la foi ne peut pas dépasser. Elle dépasse la raison, mais elle ne peut jamais la contredire. Et plus que cela, la raison vous pousse à croire. qu'on dit juste avant. Je m'arrête là, je pensais pas faire autant là-dessus. Ah ben non, il y a encore 10 minutes, je crois que ça avait sonné. Ah oui, très bien. Quelqu'un qui dit Je croyais, j'ai perdu la foi. Ah oui, ça c'est classique. Le matin, je me lève. Ah, mon père, je crois que je plus la foi, mais j'ai déjà entendu. Non, non, mais je vois tout à fait. Oui, oui. Eh, alors, c'est le problème de ces gens qui font de la foi un sentiment. C'est-à-dire que dans notre vie, on a des hauts et des bas. Et on a des hauts et des bas spécialement dans le monde de nos sentiments et de nos émotions. Je t'aime, je t'aime plus, je crois, je crois plus, j'ai envie, j'ai pas envie. On connaît tous ça. On a tous par moments eh envie d'aller faire de la pétanque plutôt que de faire ce qu'on a à faire. Si donc on résorbe la foi à la sensibilité ou à l'effet que ça donne la sensibilité, c'est normal de penser que tantôt on perd la foi, puisqu'on va associer en fait la foi au ressenti qu'on aurait eu de la présence de Dieu, dans le meilleur des cas, par la grâce. Bon. Euh, donc, euh, donc dans ce cas-là, effectivement, cette perception de la perte de foi vient simplement d'une mauvaise compréhension de ce qu'est la foi. Car si on comprend que la foi, c'est une vertu théologale qui concerne Dieu et qui se greffe dans mon intelligence... Bah, de même que je ne ressens pas mon intelligence directement, je ne la, la ressens pas, je ne veux pas en faire preuve, mais je ne la ressens pas, de même, et eh bien la foi, je ne peux pas la ressentir, de même que la grâce. Ce n'est pas du domaine du sensible. C'est un peu comme si vous disiez « je ne comprends pas qu'avec mes mains, je n'arrive pas à savoir les couleurs de cet objet que je ne vois pas bah, ». C'est normal, parce que la main, elle n'est pas faite pour voir. Donc, euh, bah, C'est la même chose hein, pour celui qui aurait une conscience de la foi, qui serait de l'ordre du sensible. Alors ce qu'on peut dire quand même, c'est que... Euh, dans l'ordre de la relation à Dieu, qui se fonde sur le don de la grâce sanctifiante qui euh, accompagne toujours la charité et qui présuppose la foi, eh bien, euh, dans l'ordre de cette relation à Dieu, il y a des moments où Dieu nous donne sensiblement de goûter l'effet de sa présence par la foi et par la charité. Et qu'il est normal qu'à certains moments, on ne ressente plus l'effet de sa présence sensiblement pour nous détacher progressivement d'un amour qui serait intéressé, d'un amour qui serait trop de l'ordre du délectable et pas assez de l'honnête, c'est-à-dire pour lui-même. Et c'est en ce sens qu'il faut voir cette pédagogie de Dieu à nous effacer, à nous enlever de temps en temps ses consolations, et il faut même le remercier, car c'est comme ça qu'il peut nous purifier, tel le recreuser. Alors c'est facile de dire quand tout va bien, quand ça va très mal, et qu'on a l'impression qu'on parle à un mur depuis trois semaines, alors qu'on fait toujours son raison, c'est sûr que c'est un peu déboussolant. Et il y a des grands mystiques, comme Jean de la Croix, qui ont connu des années de galère. Donc je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que c'est évident, et je ne dis pas qu'il que, qu faut se moquer des gens qui sont dans le désarroi parce qu'ils ne ressentent plus rien. C est, c est, ça peut être une, une souffrance horrible, avec des tentations terribles. Donc il s'agit pas de s'en moquer. C'est simplement de dire que c'est pas, euh, euh, pas honnête et c'est surtout pas, euh, pas sensé d'en déduire une absence de foi. Parce que quand la foi n'est pas de cet ordre-là Et qu'il y a encore une plus grande foi, un plus grand amour à continuer ses prières et sa pratique alors qu'on ne ressent plus rien parce qu'elle mérite qu'on on a de dire je t'aime quand, quand, quand on n'a pas le choix, <rire> on n'a aucun mérite. En revanche, le dire quand c'est la 15 quinzième fois que le gamin me réveille euh, pour la euh, voilà euh, parce que je sais pas quoi, il est angoissé, bah, qu'on n'a pas le sentiment et envie de dire je t'aime, c'est normal. Hein. Le gamin, on a envie de le tartiner, de le mettre à la cave. C'est tout à fait humain. Hein. C'est tout à fait logique. Mais c'est quand même le plus grand amour que de ne rien lui dire et lui dire « Mon pauvre, voilà, je... Je ne compatis peut-être pas sensiblement, mais je ne t'en veux absolument pas. » Et euh, fais un gros dodo. Vous pas voyez ça. <rire> Non, mais... Voilà. Alors juste... Et je termine. Dernière chose. Dernière chose. Donc je, je, je dis bien qu'il faut distinguer foi et effet sensible de la relation à Dieu. Je dis bien qu'il ne faut pas se moquer des gens qui ont ce genre d'épreuve et ça peut être vraiment terrible. Bon, mais Je crois que dans, dans, dans tous ceux qui ont le désir de sainteté tôt ou tard, ils traversent à différentes reprises ces nuits de la foi, cette sécheresse, cette réalité et même cette envie parfois de tout balader, disons les choses clairement. Mais c'est bon signe. Ça veut dire qu'on n'est pas acquis complètement au démon. Vous voyez. Ça veut dire qu'on a encore un idéal qui transcende ce que notre monde nous, nous, nous vend tous les jours. Et puis, euh, troisième chose, je dis que pour perdre la vertu de foi, il faut avoir fait un acte conscient. Enfin, ce qu'on appelle un péché. il n'y a pas de péché qu'on ne veuille pas. Un péché. Donc pour perdre la foi, il faut faire un péché qui s'appelle un acte conscient et qui consiste précisément dans le rejet conscient d'une vérité qui m'est enseignée euh, comme infaillible, comme révélée. Si je n'ai pas fait cet acte conscient du, du refus d'une vérité que je sais révélée, parce que je peux me tromper en pensant que c'était pas révélé, donc j'en doutais parce que je pensais que je pouvais douter. Là, c'est autre chose. On pensait sincèrement que c'était pas tranché par l'Église et qu'on pourrait avoir une opinion diverse. voilà il n'y a pas de faute parce qu'on n'a pas remis en cause de l'autorité de Dieu. On enfin, ne pensait pas que tu lui dit quelque chose là-dessus. Donc pour perdre la foi, il faut que je fasse un acte conscient, pécamineux, consistant dans le rejet conscient d'une vérité que je sais révélée par Dieu. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas de perte de foi possible. une personne qui est tiède, qui laisse Tout un petit peu passer le temps, etc., et qui, Tout euh, de fait.
1: qui finit par oublier certaines
0: choses, on peut lui dire, non, tu n'as pas perdu la foi. Ah oui, oui, on peut même... On, peut, on, on doit lui dire, on doit lui dire que tu n'as pas perdu la foi. En revanche... Euh, tu as probablement gravement manqué à la charité, à l'amour de Dieu, et donc probablement à l'amour du prochain, parce qu'on n'aime plus Dieu, on n'aime plus le prochain. Euh, tu as gravement manqué à la justice, parce que l'heure de justice veut que tu ailles à la messe tous les dimanches, alors tu n'y vas plus depuis trois ans, euh, et ainsi de suite. Vous voyez Mais euh, la foi en tant que telle, elle va être, si vous voulez, en général, elle va être clairement euh, mise en danger directement lorsque je vais cultiver le doute et pas, pouvoir, et pas vouloir le résoudre. Lorsque je vais lire volontairement des choses qui sont contraires à la foi, alors que je n'ai pas le bagage pour pouvoir répondre, c'est votre foi, il y avait un index, hein, c'est-à-dire qu'on mettait, il y avait une liste de livres mis à jour tous les ans qui était interdits aux catholiques. Parce que, contrairement à aujourd'hui, on ne prétendait pas que la vérité triomphera. Non, la vérité et le bien ne triomphe pas en ce moment, il suffit de un peu les yeux dans le journal. Je triomphe pas. Parce que la vérité et le bien sont plus difficiles à faire et à aimer que le mal. C'est comme ça. La vérité triomphe à la fin, à la personne de Jésus, et Jésus a anticipé ce triomphe par sa résurrection encore là pour qu'elle triomphe. Non, oui, tout à fait. Mais quantitativement, ça, ça reste quand même... Regardez, si ça triomphait, Je veux dire, quand il y avait que deux si... hommes, un homme et une femme, quand il y avait que trente, en fait, si le bien n'avait pas emporté, il se serait massacré et on serait pas là. On en reparlera, je pense pas tout à fait. <rire> Mais ce qui est sûr, c'est que si aller au catéchisme était aussi plaisant qu'elle en serait, il y aurait 15 fois plus de monde. C'est pareil pour le monsieur Dimanche, c'est pareil pour... Donc ça montre bien que le bien, la vérité spontanément ne triomphe pas. Elle est plus difficile à mettre en pratique que, que l'erreur et, et le mal qui s'ensuit. Euh, donc tout ça euh, pour dire qu'on euh, va mettre en danger sa foi lorsqu'on va volontairement cultiver le doute, lire des choses ou fréquenter euh, des gens aussi la religion et on n'a pas le bagage pour leur répondre. Et puis enfin, lorsqu'on va vivre euh, indépendamment de notre foi. Vous connaissez l'âge si on ne vit pas comme on pense, on finira par penser comme on vit. C'est classique le nombre d'hommes politiques corrompus qui finissent par justifier leur corruption au nom même de leur service de la cité en disant ⁇ Mais moi, je, je, ben, je pouvais bien, vu ce que je faisais, et des journées entières de travail, et patati, et patata, on se trouve des excuses. ⁇ Et on finit par changer l'éthique sous l'éthique alors qu'on n'aurait jamais eu ça au, au départ. Euh, vous voyez, on, on va forcément comme, que... Spontanément, l'humain, qui n'est pas schizophrène, il cherche une unité. Donc si c'est pas euh, l'agir qui arrive à, être, à correspondre à l'être, bah, on va chercher à modifier son être pour lui faire correspondre à l'agir, car c'est plus confortable d'avoir une théorie qui appuie ma pratique plutôt que d'avoir une pratique en désaccord avec ma théorie. Il ah, y, 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 y a un écartèlement. L'écartèlement dont parle Saint-Paul, d'ailleurs, il hein, en souffre terriblement hein, euh, à plusieurs reprises. d'ailleurs on, on le voit bien, le pauvre. Mais on est, tous, euh, on est tous comme ça. Alors est-ce que, est que sous prétexte d'honnêteté, il faudrait arrêter de prêcher la vérité la sainteté euh, ben, non. ben non. Au contraire, c'est un signe de crédibilité si, quand, si précisément on reconnaît qu'on a du mal à la, à la mettre en pratique, mais qu'on fait tout pour essayer de la mettre en pratique et qu'on continue de la transmettre. Ce qui est hypocrite, c'est de se servir de cet enseignement pour justifier des déboires personnels. Ça serait différent. Et l'enfant, il fait bien la différence entre euh, un parent un peu faible qui se met en colère vraiment parce qu'il il, il est, il, il est, il est très fatigué, mais, mais il tend quand même à être en général euh, eh bien, euh, patient, euh, d'avec un, un parent qui systématiquement euh, dit le contraire de ce qu'il fait. Et dans un cas, il y aura presque l'admiration de l'enfant de voir que même pour pas c'est pas toujours facile de mettre en pratique ce qu'ils disent, mais ils essayent quand même à chaque fois de se reprendre et de mettre en pratique, d'avec le parent qui se sert de la religion comme un vernis social pour justifier... Euh, euh, tout et n'importe quoi. Dans le premier cas, il y a un idéal qui nous dépasse, mais qui est faisable. Donc c'est plus qu'un idéal avec la grâce, mais qui nous dépasse et qui n'est pas instantané. Dans un autre cas, il y a clairement une hypocrisie. Tout ça pour dire qu'on euh, ne perd pas la foi, effectivement, simplement en arrêtant de pratiquer. C'est ça, la question. Voilà. Mais c'est clair. On l'avait dit la dernière fois, et je ne reviens pas. Il euh, y a probablement, si on le fait en conscience, un péché grave à ne jamais ouvrir un bouquin de religion. Déjà parce que c'est un mépris des choses de Dieu. Donc c'est un déshonneur, c'est même une injustice. D'autre part, c'est un manque d'amour, car quand on aime quelqu'un, on veut toujours plus le connaître. Et enfin, bah, on met quand même en danger. Si on ne nourrit pas sa foi, elle régresse. Déjà parce qu'on oublie euh, le béaba du catéchisme, euh, et on l'a fait cohabiter avec des erreurs sans le savoir. Euh, et puis même, on régresse parce que, parce que bah, toute science qu'on n'entretient pas, bah, on finit par la perdre. Hein. C est, c est, bah... Et la foi, c'est une science, hein, je regrette. C'est une science sacrée, mais c'est une science. — Donc j'ai une question. Oui. Donc il y a le credo de Nice. symbole de Nice Nicée Constantinople qu'on appelle le credo, ouais. Le credo qui est résumé dans le petit « Je crois en Dieu » qu'on voit là. Hein. — même... oui. Mm -hmm. oui, il y a le credo des épôtres qui est en version abrégée. Mm -hmm. Donc euh, si j'ai bien compris, il y, y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres credos. — Oui. Qui Vous avez le symbole je... de saint Athanase. Ah. Oui, oui. Il y a plusieurs, plusieurs formules de profession de foi. Euh, Aujourd'hui, c'est en vigueur pour les prêtres, qui, pour ceux qui ont été diacres ou prêtres. Et, et, et date de 1983. Donc il y a, y, a y a des points, notamment sur l'adhésion au magistère, qui ne figuraient pas... Euh... — D'accord. — Oui. Il y a des professions de foi circonstanciées. Euh, là, j'étais avec les lycéens. On voit les hérésies. Et on est en train de voir le modernisme. Bon. Et pour la prochaine mm -hmm. fois, ils doivent, euh, ils doivent imprimer et lire le serment antimoderniste. Bah, le serment antimoderniste, c'est une profession de foi circonstanciée par rapport aux erreurs euh, qu'il y a aujourd'hui dans l'Église, mais qui avait déjà il y a 100 ans, évolué par le pape Saint-Pédis. Donc oui, effectivement, euh, une profession de foi n'est pas, si vous voulez, l'expression exhaustive de l'ensemble des vérités mmh. qu'enseigne l'Église. C'est un résumé de la révélation et qui va parfois insister plus sur tel ou tel aspect selon mmh. l'époque dans laquelle on est. Okay. Voilà. Il n'empêche que celui-ci, est le plus répandu parce que et il contient le minimum du minimum du minimum. À connaître un minimum explicitement lorsqu'on se dit catholique. Vous voyez La trinité, l'incarnation, l'Église, la grâce, c'est quand même quatre réalités euh, à, à qui on demande euh, la profession euh, pour le moindre sacrement. Même le mourant, il euh, faut au moins que, si on a un doute euh, sur le fait qu'il est chrétien, ben on va lui demander s'il croit que, que Dieu est perfide d'esprit, que Jésus est Dieu, et que, et que le sacrement n'est pas un rythme magique, mais que ça va lui donner l'aide de Dieu. S'il croit en rien... On peut pas lui donner le sacrement parce que c'est pas de la magie. Alors on peut donner le sacrement sous condition s'il est déjà dans le coma, mais c'est pas de la magie donc. Et c'est sûr que euh, si on ne fait jamais d'acte de foi, bah, on a beau ne pas perdre la vertu directement, euh, la foi elle va quand même diminuer quoi. Et à moment, elle va devenir inopérante. C'est logique, je ne sais pas comment dire. Une, une, une vertu, elle est ordonnée à, à l'agir bon. Si on n'agit jamais euh, euh, <rire> conformément à cette vertu, bah, il y a un moment, cette vertu, on, on l'estompe et elle finit par se perdre. Alors là, on ne peut pas la perdre comme ça par le simple fait de ne pas travailler, on devient paresseux. Là, par le simple fait de ne pas professer la foi, on ne perd pas la foi, parce que la foi, c'est un don de Dieu. Vous voyez Ce n'est pas nous qui l'avons acquis par répétition d'actes bons. C'est pour ça que le gamin qui n'aura jamais l'âge de raison parce qu'il a une maladie mentale, il ne pourra jamais faire d'actes de foi, mais il gardera toujours la vertu de foi. Et lui il est tranquille, il n'y aura jamais d'obstacle à celle-ci. Il ne pourra jamais adhérer à des erreurs, au contraire. Mais en soi, dans le développement normal, eh ben, la vertu de foi se développe au fur et à mesure qu'on fait des actes de foi avec foi. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de sans cesse répéter des formules. Il s'agit de refaire l'acte de foi à chaque fois. C'est comme dans la liturgie, il ne s'agit pas d'exécuter minutieusement les rubriques. Il faut y croire à chaque fois qu'on exécute entre guillemets ce rite. La géniflexion, ça peut devenir tout à fait un acte banal. Et on le voit tout à fait. Tous les ans, le Vendredi Saint, il n'y a plus Jésus à l'hôtel, et moi le premier, on passe devant l'hôtel, on fait une réflexion. Là, c'est pas Jésus puisqu'il était. Oui, ça devient un été habituel. Alors, c'est pas de la mal, c'est une bonne habitude en principe de penser que dans le... sur l'hôtel il y a Jésus, donc on C'est pas, je trouve que c'est pas mal. Mais dis, attention, ça montre qu'on peut vite déconnecter l'agir de l'être. Et en ce sens, il faut réactualiser la page sans arrêt, non pas que la foi change, mais notre adhésion doit être à chaque fois actualisée comme dans les actes d'amour de Dieu, si tu vas lui dire « Je t'aime une fois », il faut lui dire « Tous les jours ». C'est comme dire avec son mari pénible, c'est comme avec la belle-mère. C'est comme... jamais acquis complètement. C'est la nature humaine que si on ne répète pas l'acte bon, on perd la disposition qui nous le fait naître. Alors pour la foi, on ne la perd pas simplement en ne rép... la répétant pas, parce qu'encore une fois, la foi, c'est un don de Dieu. Mais n'empêche qu'on l'affaiblit, et elle peut devenir quasiment inefficace, si volontairement, on ne fait jamais l'acte de foi. Vous voyez et la meilleure façon de, de faire cet acte de foi et de le protéger, de faire grandir, c'est de dire le je crois en Dieu et l'acte de foi. L'acte de foi qui est un résumé vraiment de ce qu'est la vertu de foi. Mon Dieu, je crois fermement toutes les vérités, C'est pas une, c'est toutes que vous nous avez révélées. Parce que, étant la vérité même, vous ne pouvez ni vous tromper ni nous tromper. Donc il y a le motif de la foi, la véracité et l'autorité de Dieu, l'objet de la foi, tout ce qu'il m'a révélé, et enfin le fait que la foi c'est une adhésion ferme, certaine. Oui, je, je, c'est l'heure, mais je termine juste la réponse à cette question. Donc le mot « credo », je crois, veut dire « Je tiens pour absolument vrai tout ce qui est contenu dans ces deux articles ». On a expliqué. « Et je le crois plus fermement que si je le voyais de mes yeux. Parce que Dieu, qui ne peut ni se tromper ni tromper personne, a révélé ses vérités à la Sainte Église catholique et par elle nous les révèle à nous-mêmes ». Alors pour saisir cette révélation de l'Église à nous-mêmes, il faut avoir la foi. C'est là où je dis il faut bien distinguer le jugement extérieur de quelqu'un qui est de bonne foi mais qui n'a pas encore la foi, qui va dire « c'est crédible », de celui qui va dire « je crois en tout ce que me dit l'Église », bien sûr. Alors vous comprenez que – et je m'arrête là – mais que la notion de vérité, elle est, elle est présente absolument dans cette... Elle est présupposée absolument dans cette réponse. Donc tous ceux qui disent que la vérité n'existe pas, tous ceux qui font de l'abstraction... La, de, euh, une utopie euh, de gens euh, qui euh, ont fumé je ne sais quoi, eh bien empêche cet acte de foi. Vous voyez Parce que euh, si on part du principe que la vérité, elle est muable, euh, que euh, la vérité, elle est le fruit d'idées innées dans le cerveau euh, lorsque l'on est, que la vérité est l'objet ou la conclusion d'expérience ou de ressenti, on peut pas faire d'acte de foi et on dit souvent « Ah oui, mais euh, euh, le, 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 la doctrine chrétienne, elle a en fait euh, mis, un, elle a mis un vernis religieux sur la philosophie d'Aristote. Euh, euh, mais de quel droit prendre cette philosophie plus qu'une autre ?» D'ailleurs, aujourd'hui, euh, euh, tout comme la science, la philosophie fait des progrès. Donc il faut, euh, il faut changer la philosophie avec laquelle on comprend euh, les, les vérités de foi. Vous, vous, vous voyez ce que je veux dire Si on vous dit euh, « euh, Les trois personnes en Dieu sont consubstantielles », ou si on vous dit après la consécration, il y a une transsubstantiation, changement du pain en corps de Jésus, sans changement des apparences, vous comprenez qu'on fait appel à deux notions philosophiques, qui en soi sont pas religieuses, la notion de substance et puis la notion d'accident, qui sont définies clairement par Aristote. Donc l'accident, des apparences, ce qui a l'être par un autre, et la substance, c'est ce qui existe en soi et qui est sous les apparences. Et ça, Aristote le montre par, par, par plein, par plein de, de plein de façons, mais on, on le comprend très bien. Euh, entre l'âge de deux ans et maintenant, vous avez considérablement changé. Et pourtant, sous tout ce qui a changé, vous êtes la même personne. Donc on est bien obligé de déduire qu'il y a deux réalités en vous, qui sont pas séparées, puisqu'on vous connaît bien par vos apparences, mais qui sont quand même relatives l'une à l'autre. Les accidents, les apparences par rapport à votre substance, qui, elle, n'a pas changé fondamentalement. Vous êtes la même personne. Bon. Donc cette vérité philosophique... Ce n'est pas le propre du christianisme. Elle est impliquée dans la compréhension du dogme que j'ai de l'eucharistie et de ce que me dit Jésus sur la présence réelle, qui fait qu'on mange vraiment sa chair sans être cannibale. Ça, c'est dès le début. Ce n'est pas l'Église qui l'a inventé. Elle l'a défini avec ce terme barbare transsubstantiation, transubstantiation, mais qui est le fruit d'une distinction que chacun peut faire entre les apparences et la substance. Mais si donc je dis la vérité évolutive, la façon dont j'apprends le réel euh, doit être ajournée aux philosophies actuelles... Et que je fais la substance, ce que, ce, que, ce, que, ce que veut en faire Kant, à savoir euh, 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 ce, ce, le phénomène elle nous mène. Quoi. Donc le, la réalité, c'est ce qui m'apparaît. Et puis il y, y a sous ce qui m'apparaît, mais sous ce qui m'apparaît, est inconnaissable en tant que tel et muable. Et bah, je détruis l'idée même de, de substance, de stabilité dans l'être, de nature. Et par conséquent, eh bien, le dogme, la dogme de la transsubstantiation est vidée de son contenu. Et ça a été l'astuce des théologiens modernes, condamnés par les papes jusqu'à Jean 23, que de dire « On ne change pas la foi ». Bien sûr, on ne revient pas sur les dogmes tels que le concile de Trente. Mais par contre, on va, la... on va les comprendre différemment avec cette philosophie nouvelle. Changeant la philosophie, on a changé le contenu de la foi en le rendant par le fait même évolutif. La conséquence ultime qu'on a connue il y a 50 ans, c'est du coup de changer le langage en disant « Non, bien sûr, on ne va pas changer la foi, on ne va pas changer la révélation ». Mais par souci pastoral, on va mettre dans un langage des hommes de ce temps la révélation. Sauf que le langage, il est lié à des philosophies. Et lorsque je change le langage, je change la philosophie. Donc je change la façon dont je comprends la foi. Et donc je change la foi. Et, et, et vous avez la preuve manifeste, c'est qu'il n'y a quasiment aucun catéchisme encore aujourd'hui, mais si on en a un peu plus aujourd'hui qu'avant, qui manifeste clairement la vérité par des questions et des réponses à prendre par cœur. Donc il faut susciter la rencontre de Jésus à travers des coloriages, une lecture de la parole, une expérience religieuse. Mais c'est à chacun de faire sa rencontre. Oui. Je caricature un peu volontairement, mais c'est pour bien faire comprendre que la foi, est... la foi est tellement liée à la raison et elle n'est tellement pas contradictoire que si je m'attaque à la raison, je m'attaque à la foi. À commencer par l'idée même de vérité. Et le moderniste, c'est quoi, ce que je disais au, au gamme hier moderniste, c'est celui justement qui pense que il n'y a pas de vérité extérieure à moi qui soit immuable. Donc la rencontre de Dieu ne peut pas se faire par un enseignement fixe transmis par l'Église, mais elle ne peut se faire qu'au-dedans de moi par une expérience du divin, la prise de conscience d'un sentiment religieux. Et la religion, quelle qu'elle soit, devient que la structuration de... des sentiments d'une même communauté. Voilà. Et du coup, le magistère de l'Église, il a pour rôle non pas de dire au nom de Dieu ce qu'il faut croire – en attestant ça, s'est révélé, ça, s'est pas révélé – mais il a pour rôle simplement d'exprimer euh, le sentiment commun, à un moment donné, du peuple de Dieu en marche. Vous avez tout à fait cette idée dans, euh, dans l'introduction à l'exhortation euh, du pontife actuel sur la sainteté. « Exhortatet godetet » Tout à fait cette idée. Le magistère n'est pas là pour... De toute façon autoritaire, ça, c'est catholique, ça, c'est pas que c Le magistère est là pour se faire l'écho de la façon dont comprend le peuple de Dieu, l'Évangile, aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est dans l'organisation de l'Église, aujourd'hui, ça se vérifie avec... On a eu pendant 30 ans la collégialité. Maintenant, on a la synodalité. Mais c'est toujours le même principe. On va se mettre tous à l'écoute de l'Esprit. Je me souviens, vous fait un synode, on m'avait raconté au Mans... Et un des prêtres qui me racontait avait été très choqué, parce que l'évêque, qui est le successeur des apôtres, qui, uni aux autres évêques et soumis au pape, peut être infaillible, jamais seul, mais quand même, il partit de l'Église enseignante. C'est à ce propos que Jésus dit, qu « Je vous envoie, comme le Père m'envoyait, qui vous écoute, m'écoute », c'est quand même pareil, il a vraiment un charisme de vérité. Eh bien l'évêque était quasiment en civil, au milieu de son troupeau, en train d'écouter les différents intervenants. Et entre-temps, il y avait des commissions, ils étaient répartis par tablées, et puis ils votaient sur des propositions. Et puis l'évêque a promulgué la synthèse solennellement de ses propositions. Là, c'est ce qu'on fait, puissance, puissance 10 000, lorsque un synode est convoqué par Rome. Et là, on va même faire un synode sur la synodalité. Donc la synodalité devient objet même de l'enseignement de l'Église. On voit pas trop le lien avec la foi et les mœurs, mais bon. Tout ça pour dire que, vous voyez, c'est pas du tout ce qu'on dit là, c'est pas du tout abstrait, c'est pas quelque chose périmé il y a 150 ans. C'est très actuel, la compréhension de ce qu'on vit aujourd'hui dans l'Église vient au, au rejet de quelques-unes de ses quelques réponses à ces questions de catéchisme, qui ne sont pas le fruit d'obscur traditionnalistes.